0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen jener Künstler zu Gast, den das Land vor Corona vor, Cor vor Corona vor Corona, vor Corona du vor Corinna auch, <lacht> weißt du? <lacht> ich bin Super. Weißt du
1: was? Wir nennen jetzt Corona einfach Corona. Und das ist wirklich geil, weil dann wird
0: verliert Corona sein Man weiß noch nicht, wer es ist. Das ist das Gute. Ne? Eine Stimme, das kann jeder sein. Das kann jetzt Gerhard Schröder sein. Das kann Friedrich Merz sein. Wir wissen nicht, Friedrich Merz war schon mal hier. Also ich sag nochmal, vor Corona lag Aber ich
1: bin schon mal U-Bahn gefahren. Es kann Friedrich Merz nicht sein.
0: <lacht> okay. Vor, vor Corona lag ihm das Land zu Füßen oder so. Also, und inzwischen musste er wie viele andere lernen, dass er zwar witzig ist, was man schon nach wenigen Sekunden merkt, aber leider, leider nicht systemrelevant. Das ist allein schon eine blöde Erkenntnis. Noch schlimmer ist, wenn man als Künstler nicht das machen darf, was man am besten kann, wenn es den eigenen Beruf im Moment eigentlich gar nicht mehr richtig gibt. Und das alles an einer Zeit, wo die Deutschen, die sowieso jetzt äh, nicht zu lachen haben, die nicht einmal mehr in den Keller gehen, um zu lachen, sondern die eigentlich gar nicht mehr lachen, die eigentlich dringend jemanden wie ihn brauchen. Und ich freue mich sehr auf Michael Mittermeier, der mir zumindest die letzten zwei Nächte, ha, die, schön gemacht hat, hätte ich jetzt meiner gesagt, weil ich dein Buch gelesen habe. Dein Buchleser mit einem Satz, den ich schon so oft gehört habe. Ähm, du, ich glaube, ich hab's, also, den Satz, der Satz, den Leute immer sagen, sagt, sag mal, was ist mit eigentlich mit Corinna und Corona bei dir? Du, ich glaube, ich habe es schon gehabt.
1: Ja, das haben alle gesagt irgendwann. Ich glaube, wenn, wenn du eine Erhebung machen würdest, sind das 97,9 Prozent der Bevölkerung und die anderen, glaube ich, ähm, wurden nicht gefragt.
0: Wir haben also, habe ich irgendwas vergessen irgendwie ähm, in, in der in der Vorstellung? Nee, In deiner Vorstellung? Nein. Ja.
1: Nee, also mir reicht das mit zu Füßen liegen. Das reicht mir komplett. <lacht> ich fühl mich jetzt wie der
0: Kaiser von Lachien oder so. Das, das Buch ist erschienen, das, auch das toll, um, also es ist das erschienen, ich habe es vorher gekriegt, aber es ist an meinem Geburtstag erschienen, deshalb freue ich mich noch mehr. Fünf, oh, Happy Birthday, Fünfter, Am 5. Fünft, November, ähm, übrigens auch der Geburtstag von Uwe Seeler, das ist in Hamburg immer sehr
1: wichtig. Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Hamburg-Geschichte, das <lacht> ist so, wenn ich in München erzähle, sagen ich, und wann, wann, wann ist Gerd Müller geboren? Genau,
0: auch gerade 75 geworden, Gerd Müller. Was ich, ich mich frage ist, als du das Buch geschrieben hast, hast du gedacht, pass mal auf, das kommt im November super raus, so dann holen sich die Leute das und sagen, boah, war irgendwie eine verrückte Zeit?
1: Der Punkt ist, ich habe noch einen Satz im Ohr von meinem Lektor, der meinte, also das Einzige, was uns wirklich passieren kann, wenn das Buch rauskommt, dass dann da gerade wieder ein Lockdown passiert. <lacht> Und diesen Satz habe ich so, den habe ich so im Ohr gehabt. Und ich habe tatsächlich an den zweiten Lockdown nicht geglaubt. Also ich lache, weil ich glaube, ich lachen muss, weil es einfach äh, mein Leben auch immer ein bisschen erhält. Aber das ist so ein, und ich, ich habe, ähm, jetzt gestern hatte ich telefoniert mit meinem Lektor. wir mussten beide eigentlich lachen, weil das war so unser Schreckenszenario. Du bringst ein Buch raus über diese Zeit, wo du aber sagst, ich möchte auch mal, dass die Leute über das lachen können, was uns umgab, umgibt, weil es gibt auch viele schöne... Kleine, absurde, manche heftige Geschichten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch so, ein, so einen Doppelblick mal
0: drauf mhm. haben und nicht nur Bier Ernst, Bier Ernst. Wo so drehen wir durch? Es wäre wär so ein schönes Erinnerungsbuch gewesen. Also am coolsten wäre es natürlich jetzt was wir hinter uns, und man hätte das gelesen und sagt: das Stimmt, irgendwie ab 12.30 Uhr gibt es schon Weißwein. War bei mir auch so. Das Problem ist nur, es ist jetzt jetzt liest es sich wieder wie eine Handlungsanleitung. Ne? Also man, man kommt wieder in das, was du beschrieben hast, kommt man jetzt langsam wieder rein. Das Eigentlich ist es wie man Achtung Babybuch. Nur ist das Baby
1: jetzt nicht ein Kind, sondern es ist Corinna. So, jetzt <lacht> benennen wir es mal wieder bei einem Namen. Also und jetzt müssen wir damit umgehen. Ich habe aber das Gefühl, weil das als das Buch jetzt rauskam ähm, und du siehst ja immer sofort, wie die Leute reagieren. Also ob, ob jetzt Leute, die im Internet bestellen und bei mir, ich habe ein paar Posts mhm. gemacht und ich habe ich weiß nicht, Dutzende Zuschriften bekommen, da ist das Buch an dem Tag wirklich in der Früh erschienen und Mittag waren schon erst, ich habe es gelesen, es ist so lustig und es ist so schön, mal wieder zu lachen. Und scheinbar ist der Satz von Bo, was uns am schlimmsten passieren kann, der Lockdown, dann doch nicht so richtig, weil das Motto des Buches, wo er ja vorne, das Zitat, das ich reingestellt habe von Werner Fink, der ja, den ich sehr verehre, einer mhm. der größten deutschen Kabarettisten, kennen ja nicht mehr alle. Also ist so, deswegen sage ich es immer dazu, weil man, du kennst ihn natürlich. Und der, dieser Satz hat mich wirklich immer begleitet, auch privat, dieses, ähm, wer dort lachen kann, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Und da ist so viel Wahrheit drin, weil du lachst nur, wenn du das Gefühl hast, es gibt noch ein Licht irgendwo oder es gibt irgendwie, da ist irgendwo eine Hoffnung oder da ist irgendwie nicht alles schwarz in deiner Seele.
0: Die Frage, die du wahrscheinlich jetzt in all diesen Interviews am meisten bekommen wirst, und deshalb stelle ich sie nicht, aber ich erwähne sie trotzdem, ist, darf Aha. man, darf man überhaupt über Corona Witze machen? Nick? Ne? Gar nicht so sagen. Ich sage, das ist mein Tipp, dass die Frage, die du am meisten kriegst. Ich habe eine Standardantwort. Ich habe immer gesagt, diese Frage ist so deutsch, da zieht es mir die weißen Socken aus. <lacht> genau, deshalb machen wir sie nicht. Meine Frage ist viel wichtiger. Wenn es einen Impfstoff gäbe, würdest du dich impfen lassen?
1: Ich, ich denke
0: wohl irgendwann, irgendwann ja, ich würde natürlich, ich bin nicht. nicht gleich einer. der Erste? Weil das ist, das könnte man, man könnte doch sagen, wir impfen in folgender Reihenfolge. Erstmal die Risikogruppen, dann das medizinische Personal und dann die Künstler, damit sie endlich wieder auftreten können.
1: Ja gut, das ist, ist ja ähm, es geht ja gar nicht darum, dass wir dann immun werden. Es geht ja darum, dass die Leute Angst haben, ihr sitzt im Publikum, wir sind zu nah, wir sind mhm. irgendwie. Ähm, wo ich halt sagen muss, ja, kann man Angst haben, aber also wenn ich in der U-Bahn stehe, also letzte Woche bin ich so, als der Lockdown noch nicht war, sind waren, sind wir Essen gefahren oder sind wir in der U-Bahn, bin ich mit meiner Tochter, es war 19 Uhr und die U-Bahn fährt ein und meine Tochter sagt so, hm, Papa, da ist aber Social Distance da drin. Also es war halt knallevoll ja. und ähm, ich bin ja schon froh, dass dann meine Tochter da auch einen Humor dazu entwickelt. Und jede Bühne, alle, wo ich gespielt habe und viele, die ich kenne, haben Hygienekonzepte entwickelt, haben Lüftungen eingebaut oder haben irgendwie, die Leute sitzen so weit auseinander, passieren kann immer irgendwo was, aber wir werden noch lange Zeit damit zu tun haben und ich glaube, wir müssen anfangen, auch Konzepte zu entwickeln, wie wir damit überleben, jetzt mal ohne Impfstoff. weil, also, muss man sich ehrlich sagen, wenn der nächste Jahr kommt, wird es ein halbes Jahr dauern, bis überhaupt in der Masse wahrscheinlich die Impfung möglich ist. Und ähm, Aber insofern wären wir Komiker ja Risikogruppe. Und zwar voll Nummer eins, oder?
0: <lacht> ja, ich, ich seid ja allein schon deshalb, ihr seid auch im anderen Bereich Risikogruppe, weil ähm, man sich natürlich fragen muss, wie lange hält man das aus? Also du jetzt nicht wahrscheinlich. Also du wirst schon über die Zeit kommen. Aber das, wenn man mit Künstlern spricht, sagen die, da hängt ja so unglaublich viel dran. Der Tontechniker, der Lichttechniker, der keine Ahnung was. Was macht man mit denen? Also was machst du mit den Leuten, die in deinem Umfeld waren? Wie, wie hältst du die bei Laune? Die werden ja alle irgendwie Angst um ihre Existenz haben. Wie unterstützt man die? Kann man die unterstützen und wie lange halten die durch?
1: Mei, du, viele haben schon gar nicht durchgehalten, mhm. sondern haben jetzt irgendwelche Jobs angenommen. Also ich kenne Musiker, die jetzt keine Ahnung Pizza ausfahren, Pizza backen ähm, oder einfach irgendwo arbeiten oder irgendwo einen Job angefangen haben. Und sagen, ja, ich habe auch einen Zeitvertrag unterschrieben. Das heißt, ich könnte gar nicht jetzt ähm, Musik machen, weil ähm, ich muss ja, wenn dann ich einen Job anfange, den ganz machen. Und ähm, ich, ich glaube eben. Deswegen haben wir dieses Alarmstufe rot. Was heißt wir? Ich habe halt, ich war ein Unterschreiber mhm. dieses Briefes, der wie ich finde, auch ganz, ganz toll geschrieben war und formuliert war, der die Sachlage mal gezeigt hat. Also es sind eineinhalb Millionen Menschen circa, die an diesem ganzen Kulturbetrieb dranhängen. Und ähm, viele von uns Künstlern, wir unterstützen wenigstens, die uns naheliegen. Also mhm. ich sage, ich nehme meinen Lichttechniker mit, auch bei Auftritten, was jetzt finanziell erstmal keinen Sinn macht. Mhm. Also wo du auch alleine hinfahren kannst und vor den 100 Leuten spielen und wieder gehen und sagen, ich brauche jetzt eigentlich kein schönes Licht, aber da, nee, wenn der, wenn der Zeit hat und kann... Oder ähm, dass ich eben, ich, ich buche mir einen, der dann für mich Dinge macht, Social Media, wo ich sage, komm, ähm, da gebe ich jetzt lieber da mehr Geld aus und, und gebe das ab. Und ähm, weil jeder versucht, zu so Leute zu stützen und zu sagen, pass auf, du bist aufgefangen, wenn das Problem auftritt, ruf mich an. Ja. So Und das ist dann eine Aussage und die ist dann auch so gemeint. Oft reicht das schon, dass Leute wissen, es wäre jemand da, der tatsächlicherweise, wenn er anfunkt, ähm, ja, Geld haben könnte, einfach so, ganz schnurz.
0: Wie, wie, was hat das mit dir gemacht? Diese. Erstmal haben wir in der ersten Phase der Pandemie taucht ja die Kultur gar nicht auf. Also es waren zwei Bereiche, über die gar nicht gesprochen würde, über Gastronomie und äh, Kultur. Ich hatte gestern mit einem Konzertveranstalter gesprochen, der dann zu mir sagte: Lars, ich weiß gar nicht, was denn für ein November-Lockdown. Für mich ist Lockdown seit Februar. Für mich ist Dauer-Lockdown. ich, ja. ja. Und dann gab es diesen, dann gab diesen Satz von von mehreren Politikern. Also egal, wie die Pandemie läuft, das, was Spaß macht, damit können wir erst wieder ganz zum Ende anfangen. Das muss natürlich gerade für jemanden wie dich irgendwie so ein Schlag ins Gesicht.
1: Ich habe ja nichts anderes erwartet, es war ja. gar kein Schlag, sondern einfach, ja. ich, ich muss ja auch dazu sagen, ich wollte ja nie systemrelevant sein. Also wenn, also wenn der Komiker sagt, boah, ich würde aber jetzt gerne mal systemrelevant sein, ähm, Deswegen ich finde es immer so lustig, wenn ich von den rechten beschimpft werde oder von den ganzen Impftrollen und den den Wahnsinnigen da draußen als Systembückling, als Systemspeichelecker und sag so, ey, ich glaube, ihr habt mein Gesamtwerk der letzten 34 Jahre missverstanden. Hört euch mal meine Programme mhm, genau. an. Und ähm, und es, und das hat nichts damit zu tun, dass ich halt jetzt auch ähm, manche Maßnahmen auch unterstütze, da ich sage, ich, ich bin ja nicht gegen das System heißt ja gegen die Demokratie, weil ich finde ja nicht, wir haben ein System, das ist ein Bullshit-Wort äh, geworden, das ist so ein ähm, ja, lass uns Bullshit-Bingo spielen, oh, das System, wer ist denn das System, gib mir nicht auf die Nerven, mhm. also mit sowas Billigen, macht Argumente, argumentiert, aber kommt nicht mehr zu so Billigscheiß. scheiß das, das das ist nervig und das können wir im Moment eh nicht gebrauchen und ich muss sagen, ich habe ja Mitleid mit all denen, die so in dieser dunklen Seite der Machtwelt leben, weil die kommen da ja nicht raus. Da ist kein Humor, da ist nichts mehr, da ist nur noch Ärgernis, Hass und du wirst ja sofort beschimpft, wenn du nur anderer Meinung bist und denkst dir, nee, also immer wenn einer dich anschreit und sofort schimpft und dich beschimpft und laut wird, weißt du, stimmt was nicht. Ja. Das ist ja also die Trumpsche ähm, im Grunde genommen ähm, Regel. Also, Vielleicht
0: merken das jetzt alle Leute. Ich habe mir, ich habe mir gedacht, spätestens jetzt müssen doch die Leute merken, dass dieser Trump und alle, die so ähnlich sind wie er, völlig durchgeknallt sind, wenn der Trump sich hinstellt und allen ernstes sagt: Also lass mal jetzt aufhören zu zählen mit den Stimmen. Die Wahl ist doch. Das erinnert mich so ein bisschen als als Hamburger würde man immer sagen, wenn der wenn der HSV jetzt sagen würde, lass mal aufhören jetzt mit der zweite Saison, dann wären wir aufgestiegen als als HSV. Aber das meinst du nicht, dass die Leute irgendwann jetzt mal merken, ups? äh, da stimmt was nicht? Bei solchen
1: Leuten? Spätestens jetzt? Ja, was heißt spätestens jetzt? Der Punkt ist ja, ähm, überlegen mal, dass es überhaupt so knapp wird, wurde. Absolut. Wir beiden wissen ja im Moment noch nicht, tatsächlich gibt es nee. noch kein amtliches Endergebnis, aber wir hoffen natürlich, tock, 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 tock auf, auf beiden. Und da geht es gar nicht um Politik, dass ich sagt, oh, das ist meine politische Richtung, sondern... Der Wahnsinn muss aufhören, aber dass alleine ich glaube, über 60 Millionen Amerikaner das Kreuz bei Trump gemacht ja, genau. haben, können sie machen, ich bin ja nicht gegen den Wahlvorgang, aber ich verstehe es nicht, ich darf zumindest sagen, ich verstehe das nicht bei einem Mann, der nachweislich wirklich so viel lügt, dass ich, selbst Pinocchio würde sich die Nase absägen, <lacht> also das ist ja, also weißt also, du, ja. Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist wahr, das, ich finde, das war nochmal so die Steigerung. Immerhin, während wir zusammensitzen, kurz vorher, haben die ersten, die ersten Sender auch mal dann aus Pressekonferenzen von Trump einfach abgebrochen und haben gesagt dann, Leute, es geht nicht, der erzählt so einen Quatsch. Wir zeigen diese Pressekonferenz nicht weiter. Auch das ist ja wenigstens schon mal ein Schritt. Haben sie ja früher auch nicht gemacht, weil sie gesagt haben, boah, wir bleiben dran, gibt ordentlich Quote. Aber wir wollen ja nicht über Trump sprechen. Wir wollen ja über dich sprechen, über die Rolle der Künstler, über das Buch. Du schreibst in dem Buch auch so schön, und das stimmt ja auch, die Baumärkte hatten, glaube ich, hatten die fast Gar nicht immer geöffnet oder mehr oder weniger durchgehend geöffnet. Also die Baumärkte hatten auf jeden Fall deutlich länger geöffnet als die Theater. Ja,
1: also aber sie waren nicht durchgehend geöffnet, die waren dann auch zu und dann in Bayern war es so, die haben dann Anfang Mai aufgemacht und da war die diese 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 Doppel die Doppeledition, sage ich, die Doppelentscheidung, die Baumärkte machen in der ersten Maiwoche auf und in der ja. zweiten Maiwoche machen dann die Friseure auf und es war so eine Entscheidung, wo ich mir dachte so was wie, wie was was wäre jetzt, wenn ein Friseur sagt, ich gehe in den Baumarkt und schneide jemand mit einer Heckenschere die Haare? Ist das dann illegal oder darf er das? Ja. Und das sind so, da fing bei mir an, ich glaube, das waren so die ersten Momente, wo ich in meinem Kopf anfing, die, die, die schrägen Dinge zu sehen, diese absurden Details. Und als es dann hieß, dann machten die Friseure auf und als es dann hieß, ja, jetzt kommen die Massagesalons und ja, eigentlich sollten wir bald die Bordelle wieder genau. öffnen. Und ich immer so, äh, hat jemand die Theater erwähnt und um die Comedy Clubs? Ja, nee. nee. Habe ich das überhört? Nee, war nicht. Ach so, erst poppen, dann lachen. Und ähm, das ist Deutschland. Das ist doch ähm, nichts dagegen, ich finde. Ähm, aber. Ähm, ja, ich finde jetzt lachen nicht viel unhygienischer, <lacht> wie wenn ich ins Puff gehe. Eigentlich das muss ich nicht. jetzt also ja. Aber
0: die Reihenfolge ist wenig äh, verrückt, ne? Baum.
1: <lacht> Baum. Der Punkt ist, wenn Baum. ich jetzt wahrscheinlich, ich hätte mich hat mir einer, ich habe das dann ja als als diese komische Entscheidung kam in Rheinland-Pfalz eröffnet die Puffs am, am 10. Juni, stand ich ja wirklich das, das, das ist jetzt nicht wirklich und, und ich habe das ja ich habe das dann äh, überall gepostet und sag oh mein Gott oh mein Gott ähm, weil also als als äh, mit mit Lach-Emojis also sag so ähm, dass ich im Grunde genommen ich werde immer beschimpft als Systemhure, genau das ist das Wort, was ich gesucht habe, als Systemhure System ja. und jetzt wäre ich gerne eine, weil ich wenigstens <lacht> arbeitet. Und es hat mir einer geschrieben, das ist ganz einfach, du musst dich ja nur als Prostituierte eintragen lassen, Da kannst du bei mir daheim im Wohnzimmer für 150 Euro, kannst du es mir quasi verbal machen. <lacht> und, ähm, und das sind so Dinge, wo du sagst, das kannst du ja nicht erfinden.
0: Nee. Also, das vor, allem diese, die, vor allem diese Szene, die du im Buch beschreibst, dass dann Rheinland-Pfalz zwischendrin überlegt hat, die Bordelle doch nicht zu schließen, weil sie Angst hatten, Achtung vor Sextourismus. Wo man denkt, Rheinland-Pfalz und Sextourismus, das ist eine Verbindung die jetzt nicht unbedingt immer nahe lag in den letzten 2000 ja, das Jahren.
1: War, das war da gab es eine Ministeriumssprecherin, die dann darüber geredet hat. Ja, wir wollen nicht, dass so quasi die Pilgerreise wie damals bei den Baumärkten, als in Hessen offen war, in Bayern nicht sind die Leute alle nach nach Hessen und dann und ich war wirklich, dass ich dachte, boah, ich musste echt 54 Jahre alt werden, um die zwei Worte <lacht> Rheinland-Pfalz und Sextourismus in einem Satz zu hören. Das ist, weißt du, da da, da kam mir das das, das, das wurde so absurd, dass ich mir dachte, eigentlich, die Realität überholt die Satire nicht nur, sondern sie überfährt sie und beginnt danach Fahrerflucht. Und und das ist so ein <lacht> Moment, wo du dir wirklich denkst, boah, jetzt ähm, jetzt glaube ich, braucht die Welt wirklich Humor.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, äh, ist das eine meiner Lieblingsszenen in dem, in dem Buch. Was haben die Profifußballer besser gemacht als ihr Künstler? weil die dürfen spielen und spielen. Man hat das Gefühl irgendwie, die Frage stellt sich gar nicht. Mehr. Ich habe das Gefühl, es könnte alles geschlossen werden, aber erste Liga läuft. Na ja, gut, aber die hatten ja auch
1: keine Leute drin. Also ich muss ich, muss, ich muss ja mal eins dazu sagen. Also ich bin mich tönte schon ab diese Geisterspiele. Um, 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 um. <lacht> Entschuldigung, soll nicht böse sein, aber es klingt so ein bisschen wie beim gehörlosen Kongress. Also du verstehst nichts und alle schreien rum und du wartest darauf, dass irgendwo hinterm Trainer noch so ein Vater steht, der sagt so: Hey Trainer, du Pfeife wechsel mal meinen Jungen ein, den Scherum. Und und das ist so, das ist so mein Bild gewesen. Ich hatte es so abgetüren. Und das Lustige ist, dass mir vor, mein Bruder hat mir vor zwei Tagen erzählt, ja du kannst, kannst ja im Fernsehen, kannst ja auf auf Stadionmodus machen. Da sag sage ich, wie, da kann man auf Stadion machen? Ja, ja, das geht, machen. genau. Da kommt so... Ich, ich wusste das nicht. Ich schaue mir seit fucking Monaten Fußball an, weißt du, so als ob es in der Sahelzone <lacht> stattfinden würde. Und dann erzählt mir mein Bruder vor zwei Tagen, ja, kannst du alles einstellen? Und und die machen sogar die Stadiengesänge der jeweiligen Fans, weißt du, die Bayern, die Bayern-Gesänge, Dortmunder, Dortmunder-Gesänge. Da muss natürlich einer am Knopf sitzen, der das nicht vertauscht, weil sonst wird der getötet, ähm, aber wir Komiker haben natürlich deswegen ja gar nicht gespielt, weil ja, also Fußball ohne Publikum geht, geht. ja technisch. Ja. Aber ich sag mal, Comedy ganz ohne Leute. Also meine Regel war ja früher, es muss immer einer mehr sein als ich. Ich habe mal, ich erinnere mich, ich habe mal vor zwei Leuten gespielt, weil nur zwei Leute kamen. Ist lange her. Und das dachte ich, geht. Aber es war mal einer da und das ging nicht. Nee. Weil einer ist eine Konversation, zwei ist dann für mich zumindest eine Art Auftritt. Und ähm, und ich meine, ich habe ja alles gespielt. Also ich war in Autokinos eben hinter Windschutzscheiben die Menschen. Ich habe ähm, Open Airs gespielt mit 100 Leuten auf hast, dem hast du, hast
0: du Auto gemacht,
1: ja? Ja, ja. Und wie war das? Für mich war das. Für mich war das. Ähm, ich habe es ja wie eine Challenge genommen, ja. weil das erste, als ich gehört habe im Mai, ja Autokinos werden jetzt da, kann man im Autokino spielen, war ich so, <lacht> ja super, kann ich auch mit Adela Hildmann Würstel grillen gehen, also Freunde, ich glaube, das ist nicht meins und dann habe ich in der Nacht geschlafen, habe darüber nachgedacht und dann fielen mir lauter blöde Wortspiele ein, zu Autos und, und dann sage ich so, boah, ich könnte auf die Bühne gehen und sagen, ja, ich habe immer schon, das ist mein großer Traum, ich wollte im Autokino spielen, weil ich habe eine Autoimmunkrankheit <lacht> und und dann fiel mir nur so Krempel ein ja. und dann dachte ich was wäre wenn ich mir jetzt alle Autofilme anschaue so auf Fast and Furious Teil 1 bis 6 was ich dann auch gemacht ja. habe und dann spiele ich da und dann mache ich einfach ein Programm dass ich improvisiere mit neuen Sachen mit ich red mit den Leuten hinter den Windschutzscheiben und das war und das war der Anfang eigentlich auch vom von dem Buch, weil das waren die ersten Auftritte, wo ich wirklich, also man, das war Wagnis, ich hatte kein Programm, ich habe mir Notizen gemacht, hatte ein paar Safety-Nummern, die ich schon mal wo ausprobiert hatte, aber eigentlich hatte ich kein Programm und ich wusste, ich muss 90 Minuten spielen. Und ähm, das ist dann schon, da ist der Stand-Up-Comedian und das hat zu so meinem totalen Survival ähm wie damals, als ich nach England oder Amerika bin, ihr kriegt mich nicht von der Planet. Das ja. also ist eine neue Welt, andere Sprache, aber ich gehe da hoch, ich werde das reißen. Und das lief ganz toll, weil die Leute haben gemerkt, also auch hinter der Windschutzscheibe, der macht das wirklich für uns, der meint das echt ernst der Aber wie, wie wie
0: war das denn du hast die durften die durften nicht rausgehen die blieben im Auto die mussten drin bleiben und du ja, hast du ja. du hast sie nicht gesehen schwierig wahrscheinlich von der Bühne und du hast sie auch nicht gehört das heißt du machst einen witz oder du machst irgendwie einen guten gag und denkst so und dann hupen die oder die wünschen ja die haben halt Licht, Lichthupe okay. angemacht und die hupe und immer mein erstes auto kino
1: war war so doppelt hardcore ich werde mich ewig erinnern 7. Juni in kapfham Wer ever Carpfarm ist, das ist der Nabel der Welt, die dabei und, ähm, und, 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 ähm, es hatte, es hatte elf Grad und es hat geregnet. Und ich stand vor 150 Autos <lacht> und überall, wie, 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 die Scheibenwischer. Ja. Das hat's ja noch mal erschwert. Aber es hat dann irgendwann zu regnen aufgehört und dann haben ein paar um das Fenster runtergekurbelt und von der ersten Reihe habe ich ein paar lachen hören aus dem Auto. Und ich dachte mir, in mir, wenn ich die paar, wo es überhaupt mit, ohrtechnisch möglich ist, wenn die lachen, dann muss der Rest ja eigentlich auch eingetuned mhm. sein. Und, ähm, und darauf habe ich mich verlassen und habe gespielt, als ob da, keine Ahnung, tausend Leute da wären. Und
0: es war sehr lustig. Also Wie ist es, wie ist es in, wenn du in klein also vor wie, 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 wie vielen Leuten bist du so jetzt normal aufgetreten in Theatern? Was war das Beste, so? was durften die reinlassen? 100, 200, oder was war das denn
1: so? In letzter Zeit war es ja ein bisschen, also im Sommer gab es ja Open Airs, da durfte man mal bis zu 400 haben. Genau. Ähm, ich habe ja mal einen Strangkopf Open Air gespielt, da waren, ich glaube es waren 500 oder 600 Leute, aber in einem Fußballstadion verteilt, Genau, mit in Mönchenglappach. Möncheng also das war schon, also ich glaube das war das Gedistanzte, was ich je gespielt habe. Also mehr Distance heißt eigentlich, also
0: ähm, anderes Land. Genau, die, und die Künstler, mit denen ich spreche, die erzählen mir, es, es, es ist halt doch wichtig, um diese Stimmung zu erzeugen, dass mehr Leute da sind. Sie sagen, es fällt, je weniger Leute da sind, je weiter sie auseinandersetzen, desto schwieriger fällt es, den Künstler, mit denen ich gesprochen habe bisher, die gleiche Stimmung zu erzeugen, wie sie normalerweise da
1: Stimmt so nicht ganz. Okay. Du musst sie nur, ähm, du musst sie halt aufkitzeln. Ich was, muss die, also
0: was muss man denn anders machen als, äh, als bei einer vollen Hütte?
1: Du gehst da raus und sagst, Freunde, ihr seid zwar nur 100, aber ihr seid die 100. Ihr seid die 100 Mutigen, ihr seid die, die gesagt haben, fickt die Pandemie, ja. ich setze mich da rein, ich möchte lachen. Ihr seid die Geilsten der Geilen, gebt euch mal einen geilen Applaus. Ich meine, ganz ehrlich, also ja. wenn ich euren Mut hätte, dann würde ich mich zu euch setzen. <lacht> ähm, und und ähm, und sowas sagst ja. du dann, da sitzen die ja, drin. Und, ich kann mich erinnern, ich habe ja dann... Geht am Anfang
0: ja an leise los, ne? So.
1: Oder? Ja, die... die ich meine, viele kann mir vorstellen, lacht. dass
0: viele gar nicht, gar nicht lachen wollen, wenn sie denken, oh Gott, wenn ich bin jetzt lache, die Aerosole und das ist und dann lacht der andere auch und dann haben nee, waren, ich, War nee? nicht immer
1: so. Es gab auch Abende, wo da ist man raus, ich habe aber auch kleine gute Energie verströmt, weil wenn ich auftrete, gibt es kein Genöle. Mhm. da sind heute nicht so viele Leute wie sonst, das ist nicht so gut, ja, dann bleib zu Hause. Da mhm. bin ich aber auch Darwinist, also eben mhm. Künstler. Also wenn sich der Künstler danach beschwert, sind so wenig Leute, ja, dann musst du daheim bleiben. Ja. Das ist doch klar, da sind 100, aber du musst die 100 genauso klar machen, als ob da 1.000 sitzen. Mhm. Und ähm, ich habe ja dieses Programm, das es nicht gibt, quasi geschrieben, das lief zeitgleich mit dem Buch, das war dann irgendwann so, ich glaube, da entstehen so viele Geschichten, ich mache Buch und das Programm hat sich eh so entwickelt aus der Impro. Und dann habe ich das für Dreisat aufgenommen im September, war es natürlich Gaga ist ein Programm, das du 15 Mal gespielt hast, dann fürs Fernsehen <lacht> ja. aufzureben. Das ist schon, also selbst für meine Verhältnisse, Gaga. Und das war in der Frankfurter Festhalle. Die mussten, also die durften nicht in Mainz, die mussten in einen großen Raum gehen. Und die Frankfurter Festhalle ist, die ist groß, ja. haben sie zwar ein paar Abtrennwände reingestellt, aber die ist ja hoch, da kannst du ja nichts... Und da saßen 90 Menschen, von zugelassen und die saßen so weit auseinander. Und, und dann bin ich raus und sage, gesagt, Freunde, pass mal auf. Ähm, ich habe hier schon mal gespielt in der Frankfurter Festhalle, vor 8000 Leuten. Und ihr 90 wisst, was euer Job ist. Ihr seid die 8000. Ja. So, und jetzt macht mal die 8000. <lacht> und dann saßen die drin und dann haben die die 8000 gemacht. Und ich sagte dir eins, das war so eine tolle Aufzeichnung. Ja. Die waren von Minute eins, ich habe eine Stunde da gemacht, und von Minute eins bis zum Schluss, und ich habe die angespielt, ich habe auch keinen, boah, du musst in, in Kamera spielen, weil das Publikum draußen, sondern da musst du die Leute auch halten. Ah. die waren Ich habe die immer angeguckt und gezogen, und das war ein ganz toller, kann man gucken, in der Mediathek auf ähm, wenn Also ich sage es wirklich ehrlich, und das, das meine ich so, das wäre nicht viel anders gelaufen, wenn da 500 drin mhm. gewesen wären. Das hatte eine ganz tolle Atmo. Und, ähm, und ich glaube aber auch, wahrscheinlich ist ein Punkt, die Geschichten, die ich ja gerade so erzähle, auf der Bühne oder sei es in dem Buch, ähm, die Leute können damit so viel anfangen, weil Klar. sie das kennen, die kennen das, dass sie eben 12.40 Uhr mittags auch mal saßen und dann komm eine Flasche Wein, weil es ist schön Wetter, wir haben ja eh nichts. Also den nächsten Job <lacht> habe ich wahrscheinlich in drei Monaten, ja. also egal, ob ich heute mal. Und, und wieso, wieso sollen wir duschen? Also Greta hat doch gesagt, wir müssen auf die Umwelt gucken. Wir können doch mal eine Woche ohne duschen auskommen. Also der einzige, also mit dem wir kommunizieren ist Netflix und ist Amazon, und es keine Ahnung ist. Es ist, ist der Fernseher und ähm, und das sind diese Themen oder Homeschooling, weißt du so also, du du ich hole die Leute halt auch da ab, was sie alle gesehen, erlebt haben und 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 jeder hat absurde Dinge erlebt, auch im Supermarkt. Ich meine, weißt so im Hochzeit der Pandemie im Lockdown in den Supermarkt zu gehen, das war wie während der zombie apokalypse Nein, das, war, das war
0: wirklich, ich weiß, du beschreibst es, so, das ist so eine Szene, die ich mir, die ich mir auch erlebt habe, als es losging. Und dann hieß es, meine Frau und ich guckten uns an und sagten, wer geht jetzt einkaufen? Und ich immer so, oh, ah, geh du doch lieber, du kennst dich am Supermarkt besser aus. Und dann ging sie das erste Mal und das zweite Mal, sieh, es war so furchtbar, jetzt musst du gehen. Und das war noch vor dieser Maske, also als, als die Maske, bevor die Masken vorgeschrieben waren. Und dann ging man ja wirklich in den Supermarkt und jeder war ja irgendwie so gefühlt äh, der 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 Todesbringer. Und ich habe ich bin noch nie in meinem Leben so schnell durch den Supermarkt und wenn einer mir im Gang entgegenkam, sofort wieder zurück und hinter das Müsendi-Regal und so. Und du, das, das beschreibst du ja auch, vor also, beschreibst du dieses Ding, dass man sich natürlich fragt, man geht in den Supermarkt und sagt, oh Gott, wer geht denn heute noch einkaufen? Sind die Leute alle verrückt, warum bleiben wir nicht zu Hause? Und stellt dann erst hinterher auf dem Parkplatz fest, äh, Moment, ich war ja selber. Ich ja auch, ja. Ich auch. Und, ich, und das ist ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, dann bin ich einkaufen gegangen das erste Mal und dann voll, den Wagen voll, da war der Wagen so riesig voll, riesig voll. Und dann stand ich an der Kasse und dachte, scheiße, die denken jetzt, ich hamster. Und dann bin ich zur Kasse und sah die Kassiererin und ich mich. Ach, wissen Sie, die Nachbarn, beide Nachbarn, über 80, und die haben mich gefragt, ob ich nicht mal heute, und da habe ich natürlich gesagt, ach, wissen Sie, ich habe jetzt für die Nachbarn mal für zwei Wochen eingekauft, für uns ist kaum was dabei, und dann sagt die Kassiererin ernsthaft zu mir, dann gebe ich Ihnen einen Tipp, wir haben da hinten noch einen Restposten Klopapier, nehmen Sie sich den, ist zwar teuer, aber es sind die letzten beiden. Und dann habe ich gedacht, was macht das Ding mit mir?
1: Hast du auch... Also ich würde jetzt sagen, als Bayer würde ich zu dir sagen, du Drecksau. Aber, aber es, war, es war ein guter Move. Also wirklich sagen, ja das ist für die Nachbarn. Es ist so, für die alten Nachbarn, für die und Boah, das hätte ich mir merken <lacht> sollen. Ich sag mal, Selbst meine Schamgrenze war nicht so weit
0: unten. Das war so peinlich, weil ich habe, glaube ich, für 250 Euro eingekauft.
1: Naja, das Ding ist so, natürlich hat man mir eingekauft, weil man sagt, ich will jetzt auch nicht jede Woche in den Supermarkt genau. gehen. Das geht gar nicht um Hamstern, sondern... Ich will auch nicht jede, jede Woche rein. Ähm, bei uns war gar nicht die Diskussion, klar kennen Sie meine Frau besser aus. Das Lustigste war wirklich, weil ich, ich sagte doch, ich gehe einkaufen Meine Frau wirklich, morgen macht doch alles zu, da wird ja heute die Hölle los sein. Ja. sage ich, ja, aber ich glaube an das Gute. Und, <lacht> und dann bin ich da rein und, und, und immer wenn ich mich was nicht auskenne, das ist so, weil ich, weil ich gesagt habe, was brauchen wir denn? Was ist denn das Wichtigste? Und dann sagt sie, du, wir brauchen Geschirrspül, sonst gar nichts. Ähm, und ich so, ja, welche brauchen wir denn? Ja, die Finish Quantum Powerball Ultimate. Und ich so, what? <lacht> ähm, und dann, ja, und immer wenn ich so gucke, dann sagt sie zu mir, Mach einfach ein Foto mit deinem Handy von der Verpackung genau. und dann gehst du mit dem Foto rum. Und das ist ja meine Theorie. Du siehst ja im Supermarkt oft Männer rumlaufen beim Einkaufen und die gucken auf ihre Handys. Und dann hörst du oft die Frauen ja, weißt du, die die Businessmänner und jetzt checken sie noch ihre E-Mails <lacht> im Supermarkt. Nein, Nein, die schauen die Bilder an, die sie gemacht haben von den Verpackungen.
0: Ach, das ist das Müsli, das kaufe ich jetzt. Das ist aber witzig, das hat meine Frau genau auch zu mir gesagt, da ging es um irgendwie so ein... Das war auch ein Geschirrspülmittel, aber irgendwie richtig so ein altes und dann sagt sie, komm, fotografier das einfach. Und dann das Problem ist, dann fotografiere ich das, dann habe ich das rausgesucht und dann nehme ich das Handy immer in die Hand, in die Tasche. Und was ich dann oft verpasse, ist ein Anruf, den kriege ich dann meistens von meiner Freundin, sagt, das und das muss ich noch mitkriegen und da bin ich schon wieder im Auto.
1: Tja, also ich bin aber einer, der schickt dann vier WhatsApp mindestens <lacht> ich rufe auch, aus dem, auch, ich rufe auch, aus dem auch, Supermarkt. Auch, genau. Das gibt es nicht statt zwei in einem ist jetzt drei in einem ähm, darf ich auch drei in einem nehmen also weißt du, so die die Bullshit-Fragen wo sagt komm nimm halt irgendwas mit ähm, aber meine Frau ich bin ja einer der aber ich bin eigentlich ähm, also ich gehe gerne einkaufen gern aber ich nehme dann wenn ich dann zwei Dinge sehe und denke soll ich das oder das nehmen ach komm nimm beide mit und meine Frau warum hast du denn zwei ja, ja ich dachte dann habe ich wenigstens ein
0: richtiges mindestens dabei. Ich habe eine super Ausrede jetzt immer mal, ich sage immer, war neu. Und meine Frau weiß, ich habe so eine Tendenz, wenn irgendwo neu drauf steht, dann kaufe ich das erstmal. Allerdings habe ich auch eine Tendenz zuletzt und da habe ich im Buch auch gefunden, ich bin tatsächlich neulich mal, weil ich so in Gedanken war, gehe ich in den Supermarkt und gehe so rein und denke so, warum gucken die Leute so komisch an? Was ist passiert? Und kurz bevor ich richtig in die Gemüseabteilung reingehe, ich, scheiße, Maske. Und du bist tatsächlich mal komplett einkaufen gegangen ohne Maske? Im, also als die Pandemie schon richtig am Laufen war? Ja, da war, auch die, da war die
1: Maskenpflicht auch eingeführt. Ja. Und da bin ich war so ein kleiner Supermarkt bei uns am Land und ich gehe rein und ich war einfach wirklich sonst immer Maske aufgelöst. Ich habe, weil ich war einer der ersten, ich habe ich hab tatsächlicherweise, das war, das war das Wochenende, wo, es ähm, war der 14. März, ich erinnere mich noch, wo alles, wo sieht, boah, genau. Schulen machen zu, alles macht zu nächste Woche. Und ich stehe bei meinem Gemüsehändler und dann und und ich hatte so einen Schal um die ja. Nase so gebunden. Meine Frau hat Asthma und damals war so, hm, ist das Risikogruppe? Ich schütze mich jetzt einfach mal und habe einfach mal so diesen Ski, also äh, ja. Dings da hochgezogen. Und er meinte, ähm, brauchen Sie eine Maske, Herr Mittermeier? Und ich so, ja, ich weiß nicht, also ich habe halt keine, jetzt mache ich so. sage ich, ich habe ein paar, ich kann Ihnen eine geben. Und und Okay, und dann habe ich relativ früh, habe ich immer beim Einkaufen ich eine Maske aufgesetzt. Ah, cool. Und das schon zu Zeiten, wo man es nicht hätte müssen. Ja. Und ich habe mich selber immer gewundert, warum trägt niemand Maske? Das ist ja das Einfachste, genau. was man so gehört hat. Und Aber einmal da im Mai, und ich war spät dran, ich bin rein und ich gehe rein, und alle schauen mich an wie den Teufel. Und ich dachte mir so, ich bin nicht draufgekommen, weil ich eben Monate schon immer eine
0: Maske aufhatte. Aber vor allem, das müsste das ist ja für dich wahrscheinlich kein ungewohntes Gefühl. Du gehst eben normalerweise, also vor der Pandemie rumgehst, haben die Leute auch geguckt und haben gesagt: Ist das nicht der Mittermeier?
1: Ja, ja, aber so, normalerweise ja. lächeln mich die Leute an
0: und da haben mich alle böse angeguckt. <lacht> ja. Das war quasi, das war das. das hat denn keiner böse was gesagt? Also Nein. normalerweise ist doch heute so: Ich weiß, wenn du an der Kasse stehst und einer hat die Maske unter der Nase, dann rufen doch, schreien doch drei: Maske! So. Ja, aber ich glaube, da war es noch so
1: frisch mit der Maskenpflicht. Und ich glaube wahrscheinlich, weil ich dann der Komiker bin, der der Mittermeier, dass die Leute sagen, ja, ich kann dem jetzt nicht sagen, jetzt die Maske auf, also weil nicht, dass ich dann im nächsten im nächsten Sketch drin bin. Und ähm, und ich habe es erst gemerkt, dass ich dann an der Wustlinke stand und wie gesagt, eine Tochter völlig entsetzt. Und, Mama, schau mal, der Mann. Und ich gucke so und die Frau fasst sich ins Gesicht und wirklich also und ich stand so da und habe dann äh, auch so die Hand ins Gesicht. Und dachte so, ich mache sie jetzt nach, whatever. Und und dann merke ich, oh scheiße, scheiße. Und ähm, sag jetzt nichts Lustiges, sag jetzt nichts Lustiges, sag jetzt nichts Lustiges. Und und, also und das Erste, was mir einfiel, so, ja, ich wollte nur mal sehen, ähm, wie das so aussieht, wenn nur alle anderen den Supermarkt überfallen. Ich habe es dann auch gesagt, nicht nur gedacht. Bin dann aber raus, habe die Maske geholt und jetzt geht es wirklich zur Realsatire. Also die beiden waren sind dann im Buch drin. Weil ich bin wieder rein, hat die Maske auf, habe eingekauft und zwei Typen im Regal ums Eck unterhalten sich mhm. über mich. Mhm. Der eine sagt zum anderen so: hey, du, hast du das gesehen, der, der Typ da ohne Maske, das war der Mittermeier. Und der andere der wollte halt auch wieder erkannt werden. <lacht> und ich stand so da und ich musste so lachen. Und auch einer der Momente, wo ich für mich gemerkt habe, wie wichtig es ist, so einen Moment zu haben. Also vorher noch, ja, Stress raus, hoffentlich bleibt nicht was übrig und schreibt genau. einer in der hiesigen Lokalzeitung, der mit ja. der scheißt auf die ja. Masken. Und ähm, ich meine, weißt du, weißt du, wenn du am Bankomaten stehst und eine Maske auf hast und nach oben in die Kamera guckst, hast du dir auch gedacht, so was muss sich denn der jetzt denken, der die Kameras ausleitet? Ist es jetzt so, dass wenn einer mal ohne Maske da drin steht, dass er sagt, das ist er, der die Bank überfallen will, das ist derjenige?
0: <lacht> Was ich habe, immer noch dann diese Sonnenbrille, auf, wenn du dann Sonnenbrille und Maske auf hast, du siehst halt aus wie ein Schwerverbrecher normalerweise. Aber heute wird man dafür ähm, schreist du Leute, schreist du Leute auch an, wenn die die Maske falsch tragen? Ich traue mich immer noch nicht ganz. Aber ich ich kann's nicht nee, weil ich will, nee? ich will, ähm, ich will diesen
1: Stress nicht haben, weil ich habe das ein, zweimal hinter mir und die haben so eine Aggression. Ja ne. Ähm, da wo du sofort, also ähm, du wirst sofort beschimpft und bla und ich sag's ganz ehrlich, darauf habe ich einfach keinen Bock. Ähm, ich will auch nicht mehr über, über, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, so richtig dämliche Verschwörungstheorien diskutieren. Was willst du diskutieren? Also über etwas, es ist so, nein. Und, und ich brauche diese Aggression in meinem Leben nicht. Weißt du, das Leben ist ja, ist ja hart genug für uns alle. Und klar, also meine Wenigkeit ich, ich werde das überstehen Ich meine ich bin seit 34 Jahren auf Tour wenn ich es nicht durchhalte jetzt ein Jahr dann hätten wir echt dann ein hab Problem habe ich 34 Jahre genau. was falsch gemacht genau. so aber trotzdem ist es wichtig glaube ich dass die Leute und das haben wir vorher schon gesagt begreifen es gibt halt zehntausende hunderttausende die können das nicht und auch Veranstalter also wie viele Bühnen zumachen werden Klar. und Traditionsbühnen und wenn dann mal die Lach und Schießgesellschaft zumacht dann werden sie da stehen die politik ja das geht ja nicht das ist ja eine traditionsbühne hm. ja und von euch hat sich keiner was geschissen wer zahlt denn die miete nicht ihr nee natürlich nicht und dann und dann weißt du und und wenn 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 die oper läuft sofort ja da müssen wir natürlich jetzt ja, klar, mal, da muss ja geld geben weil wenn der tenor nicht mehr singt dann also dann wird die schalindustrie wahrscheinlich nach unten gehen und ich meine also man muss definitiv da ich fordere ja, was heißt fordere? Ich habe schon ganz am Anfang, da habe ich ein paar Radiointerviews gegeben. Das war Ende März, Anfang April, weil Leute wissen wollten, wie ist es denn so jetzt als Künstler? Und ich habe immer das Gleiche gesagt: Hey Freunde, wir brauchen eine Taskforce Kultur. Mhm. Das ist das Einfachste. Es müssen sich aus der Branche ein paar von den großen Köpfen, ein paar Künstler, Veranstalter, Leute von, vom Kino an den Tisch setzen mit ein paar Politikern, die auch dann was zu sagen haben, aber auch untereinander. Und nicht, wenn dann, weißt du, einmal sagt der Lasch etwas, dann kommt der Spahn, sagt das Gegenteil, der Söder sagt das. Jeder, jeder kocht seinen Brei. Mhm. Ihr müsst, ich weiß, nicht in jedem Bundesland gibt es dieselben Zahlen, aber ihr müsst trotzdem anfangen, es ist eh schon so spät, ein Konzept zu entwickeln, was es uns auch auf nationaler Ebene ermöglicht, Minimumstandards zu machen und ob dann Länder sagen, wir können dann noch raisen und dann ein bisschen mehr zulassen, das ist ja okay, das ja. muss dann diskutiert werden. Aber ab das war ja dann. eigentlich
0: auch schon so. Ich muss das sagen, ich habe es auch verfolgt, ich fand ja gerade das Theater, das Bühnen extrem sichere Orte waren. Also es hat sich, glaube ich, niemand, auch die Restaurants, nicht solche Mühe geben wie Kulturbetriebe, weil die gesagt haben, das ist ja jetzt unsere letzte Chance, weil wir müssen wahrscheinlich, wir sind die, die am, am spätesten öffnen dürfen. Und deshalb, man hat sich ja extrem sicher gefühlt. Also Und ich fand es ja auch, man, letztendlich für euch Künstler ist ja so, wenn du vor 100 Leuten auftrittst, ist das wahrscheinlich wirtschaftlich, ja, deckt vielleicht die Kosten am Ende, wenn überhaupt.
1: Ja, klar, am Ende des Tages läufst du dann irgendwo auf Null raus und mhm. sagst, damit, damit decke ich alles, was geht und damit kann ich vor allen Dingen. Leute ist, genau. Damit kann ich meine Leute supporten. Genau. Weil wenn ich einen Auftritt mache, auch nur, nur, in Anführungszeichen, ich spiele auch gerne vor 100 Leuten, dann kommt ein Geld rein und dann machst du halt mehr Auftritte und, und, und alles, was du zusammensammelst, damit kannst du auch deine Leute um dich rumstützen, mhm. weil dann gibt es Geld zu verteilen. Und so, wie es normal verteilt wird. Und, ähm, und das ist, das ist die eine Seite. Das haben auch viele Künstler gemacht. Ähm, und, ähm, ja, also, ich hoffe, ich, ich, es wird natürlich lang nicht groß aufmachen. Ich denke auch nicht nächstes Jahr wird es nee. plötzlich werden die Tausende Hallen irgendwie aufmachen. Aber es muss eine Möglichkeit geben, mit dem Ganzen zu leben und es aber auch positiv zu leben. Nicht nur mit, da gebe ich nur du und du. Und ähm, ich ziehe meine Freude auch, wie gesagt, also 100 Leute in einem, keine Ahnung, Raum, wo 500, 600 reingehen. Wenn das sein muss, ist, ja, ist es so. so genau. Aber lasst uns dann zumindest das auch
0: tun. Wollen wir noch ein bisschen über Homeschooling? Ich fand es lustig, also ich, ich, ich merkte zum ersten Mal, ähm, dass, äh, dass dieser aus dem Ruder läuft. Als, und das hast du auch erlebt, als meine Kinder mich gefragt haben, Papa, möchtest du noch Wein? Das ist ja nicht so, was machst du <lacht> man normalerweise. Und dann, äh, du schreibst dann, als deine Tochter dich das gefragt hast, äh, frag nicht, schenk ein. Äh, aber da merkte ich schon, ups, wenn die Kinder dich jetzt fragen, ob du Wein willst, dann scheinst du davon ein bisschen mehr. Was trinkst du am liebsten? Riesling? Riesling? Ach, in der nee, natürlich großes.
1: Nee, ich trinke nee? sowas nicht. Was trinkst du? Ähm, ich bin ja, normalerweise bin ich ja single mall trinker ich bin ja whisky trinker nur... Ähm, als ich den Feierabend der ja für mich auf 12.40 Uhr festgelegt habe, ab da man dann trinken kann. Ist schwierig. Ähm, ist Whisky schwierig. Weil weißt du, man hat ja, wir haben uns ja auch gedacht, ja, wir haben noch eine Tochter, der wird ja zumindest ein Abendessen noch hinstellen müssen. <lacht> also du kannst betütelt sein, aber und ähm, also wenn ich weiß, meine Trinke sind immer die ganz schweren, ich kann dieses leichte Zeugs nicht trinken. Also ich brauche so ein
0: Chardonnay, wo noch der Holzsplitter drin hängt. Okay. Dann kannst du mich kriegen. Und dann, zwölf vor drei, dann ist ja noch Homeschooling gewesen. Und da hat man als, da hat man auch festgestellt, also am, am Anfang dachte man so, pff, na gut, dann macht man das halt und stellte dann schon, also ich stellte das fest bei bestimmten Matheaufgaben, dritte Klasse. Uh.
1: Ja, ich habe dann nichts mehr zu melden. Ich sage, ich habe es wirklich <lacht> probiert, weil meine Frau meinte auch so komisch. Also versuchen kannst es ja auch. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber ich bin Komiker und kein Lehrer. Weißt du, so also was mich mit dem Lehrer noch irgendwie gemein machen würde, wäre die Flasche Whisky in der Schublade. Okay, aber ansonsten habe ich mit dem nichts. Und ich habe es probiert. Das Schlimme ist ja, dass ich mit meiner Tochter... Also wenn ich habe ja auch ein paar Mal mit ihr versucht Hausaufgaben zu machen schon auch so in den letzten ein zwei Jahren es ist immer im Desaster geendet wir, <lacht> haben, wir, wir haben gestritten meine Frau kam rein was ist hier los könnt ihr mal aufhören und ähm, aber für mich ist also ich glaube also Freunde ich habe versagt als Homeschool-Lehrer aber ich bin Komiker ich bin nicht der Unterricht ich bin die Pause, Pause. warst du beim Elternabend in der ganzen Phase mal Nee, es gab so einen Zoom Elternabend. Es Gab ja keinen. <lacht> uns, ja kein... uns gab
0: es bei uns hat die Schule immer gesagt, denken Sie daran, geben Sie ihre Kinder am Schultor ab. Und dann kam der Elternabend. Und dann war der Elternabend in einem Klassenzimmer, wo normalerweise 20 Kinder sitzen, waren 25 Eltern. Und ich kam rein und hatte eine Maske auf, FFP2 sogar, weil ich und dann und dann sagt der Lehrer wollen so wir das mit den wir, wir kennen uns doch alle gut, wir vertrauen uns doch, wir müssen doch keine Masken tragen. Die haben sich dann aufgelassen, weil Fenster wurden auch nicht aufgemacht. Da habe ich gedacht, Alter, Leute, versteht ihr es nicht? Da saßen dann 25 Leute drei Stunden. Und ich habe gedacht, okay, das ist hier irgendwie der nächste Superspreading-Event. Ähm Gibt es auch.
1: Also bei, bei uns in der Schule hätten die das nie zugelassen nee. zum Beispiel. Die haben, sind da ganz, die, die haben ganz toll reagiert. Es haben ja ganz viele Schulen, individuell auch reagiert. Und Gott sei Dank hat bei uns dann irgendwann auch dieses Streamen funktioniert. Also mhm. der Stream-Unterricht und, und, und da war ich auch sau stolz auf meine Tochter, aber die, die, hat mich dann, die hat mich dann aus dem Raum einmal geschickt und gesagt, komm, wir gucken jetzt miteinander, dass das auch alles irgendwie geht. Und dann guckt sie mich an und sagt, Papa, du? Und ich so, ja, <lacht> ja. Dann sag ich, kannst du nicht lieber rausgehen, weil sonst, ja. glaube ich, wird das hier alles
0: schlechter werden. Das ist so, wenn, der, wenn, der, wenn, wenn das Kind plötzlich einem eine Zoom-Konferenz einrichtet. Ne? Ich sag, Und dann denkst du, wie, wow, wie macht er das? Aber keiner.
1: Ja, also das ja. ist so, wenn du, du kriegst ein neues Telefon und sagst, du Lilly, kannst du mir mal zeigen, wie man die verschiedenen Kamera also Einstellungen da einstellt? Ja, klar, Papi. pum 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 Und ich so, ah, okay. Und ich ich werde, ich, ich würde halt eine Woche dran sitzen, weißt du, nach einer Woche, also ähm lasse ich mir ein Buch schicken.
0: Jetzt die Schulen bei euch ganz normal wieder geöffnet, oder gab es da schon mal Quarantänefälle oder sonst was? Nee.
1: Nee, die sind, die sind normal geöffnet. Also bei uns gab es, so tatsächlich an unserer Schule war nur ähm, in der Woche Nachdem die Schulen zugemacht wurden, dann irgendwie, es war dann, was war das, am 15. oder 16. März, kam ein Rundschreiben, dass ein Schüler getestet wurde auf Corona. Hm. Und dass jetzt am besten alle mal jetzt mal daheim bleiben sollen. Haben wir dann auch gemacht. Dann hat man halt noch irgendwie, es waren dann noch fünf Tage oder so, bei, bei dem war es wohl aufgetreten, da und da. Und, oder die wussten, da hat er es bekommen. Und, ähm, und da waren die
0: Schulen aber schon zu und ansonsten ist nichts aufgetreten Sehr bisher, gut. also talk, talk, talk. Du hast schon angesprochen, angefangen über Verschwörungstheorien zu sprechen, wir müssen natürlich noch über dieses, diesen ganzen Bereich sprechen, weil es ja bis tief in das eigene Leben reingeht, ne? also hier in der Redaktion zum Beispiel gibt es auch so ein Team Drosten, das relativ groß ist und dann gibt es so ein Team Streeck, die werden dann so ein bisschen, in Hamburg noch Jonas schmidt sieht, den man auch bisher nicht kannte, aber der auf einmal ja auch einer ist, ähm, du hast es wunderbar beschrieben ähm, zum Thema Verschwörungstheorien, glaube ich, den besten Satz, den ich in der ganzen Pandemie gehört habe. Ähm, du hast nämlich zum Thema Bill Gates die Verschwörungstheorien enttarnt mit dem Satz, ähm, so sinngemäß, ich muss gucken, wenn ich zum Bill Gates, ne? wenn ich doch der reichste Mann der Welt bin, warum genau sollte ich eine neue Weltordnung schaffen wollen? Das ja. ist an sich, eigentlich ist es klar. Also, warum Bill Gates hat, ist nun der Letzte, der ein Interesse daran hätte, dass sich an dieser Welt irgendetwas ändert. Weil, im Zweifel. Um, um dann wieder der reichste Mann der Welt <lacht> zu werden. Ja. Ist, Oder so ist, rum. Ist,
1: ja, ich bin immer, weißt also du, auch diese ganze Gates-Geschichte, Freunde, bitte wirklich, also, also ich, ich, kann mir jetzt auch ein Buch der Gebrüder Grimm kaufen und dann sagen, übrigens, das ist ein, das ist ein Dokumentarbuch über die Geschichte ja. Deutschlands. Sag ich, ja, damals als die Hexe, ähm, also, es, <lacht> Ich kann es halt, weißt du, als Comedian saß ich da und dachte, boah, ich bedanke mich bei euch, weil so leichte Beute kriegst du sonst nur ja. im Streichelzoo. Das ist ja wirklich, also ich meine, diese diese, diese ganzen äh, Sachen. Und ich habe das wirklich mal nachvollzogen. Ich bin diese Links durchgegangen, mhm. die diese auch die Pseudoärzte dieser die wie sie alle heißen. Ich bin die Jepsen, diese ganzen Links mal durchgegangen. Und am Schluss bin ich gelandet bei irgendeinem Spacko, der überhaupt kein Fachmann ist, da wo irgendeiner einfach reinschreibt, ey, meine Theorie ist ja do, dass der do ist und dann hat der do nicht die do, und dann schreiben das vier ab und der fünfte schreibt dann übrigens ja. ein anerkannter Wissenschaftler in <lacht> Oregon hat gesagt und dann sitzt der Typ so, wollen äh, die Oregon, was dient das denn, macht man das auf die Pizza, ähm, also und ah, es, es tut so weh, Weißt du, das Schade ist, weil ich hab, ich habe ja den Satz auch gesagt Einige von denen tatsächlicherweise bräuchten eigentlich professionelle Hilfe, da rauszukommen. Ja. Das hat ja schon fast was Sektenmäßiges, weil in dieser in dieser Härte auch wieder vorgegangen wird. Ich mache nur eine Nummer, ich habe die, hab diese Nummer, die im Buch auch zum Teil drin ist und ich war bei den Comedy Swiss Awards in der Schweiz, das war mhm. im September, da bin ich auf die Bühne und ich wusste, ich muss was machen, weil am Tag davor war deren große, ich nenne sie mal Kornnon Querdenker, bist du Deppert Demo. Ja. Und dann bin ich auf die Bühne und habe eine Nummer gemacht und und ähm, und und die haben diesen Clip reingestellt ins Internet und und dann haben hat das zwei Tage gedauert und dann kamen die und haben mich zugeschissen mit schlimmen Kommentaren. Ja. Da wurde ich beschimpft. Hunderte haben geschrieben. Mittlerweile sind viele auch von den ekelhaften Beschimpfungen rausgenommen worden von, vom Schweizer Fernsehen, weil die sagen, die haben dann auch mal geschrieben, Freunde, ihr könnt gern kritisch was anbringen, aber wir, wir werden Dinge raustun, wo es nur noch Arschloch, Wichser und Drecksau. Ja. Also, das, das macht keinen Sinn, weil auf diesem Level diskutiert man nicht. Und dann haben sie halt auch alle Daumen nach unten geklickt. Wie schlecht ist diese Nummer. Das geile ist, das war einer meiner meistgeklickten Also Clips, <lacht> den ich im den, den ich im Netz hatte, ich sage danke auch an der Stelle. Ja, klar. Ihr habt einfach mal meine Klickzahlen ich habe verdoppelt, Freunde.
0: Dacht man über über Christian Drosten eine Witze machen? Lachen die Leute über Drosten Witze und sagen sie, oh das nicht, das ist aber nicht Ach, was Drosten? Heißt,
1: was heißt Drosten Witze? Ich habe ja, ich habe ja dieses Szenario entworfen, dass Drosten wäre ja für mich die sind, weil Virologen ja mittlerweile wirklich, also es sind ja Popstars, Megastar, es ist, ja. ist Mega Ich meine, weißt du, wenn mal. wer ist also, Eminem,
0: oder wer ist Eminem?
1: Ja, wer ist Eminem? Das ist <lacht> und dann war für mich, als ich damals diesen Battle, also für mich war es ja wie ein Battle zwischen ja. Drosten und Kikuli ähm, über die Bildzeitung, übers Fernsehen, wo die da Sachen gesagt haben und der erzeugt nicht genügend Evidenz und und dann kam mir dann lauter so im Kopf so was wäre wenn der eine zum anderen sagt, ey, weißt du, du wirnsohn, was weißt du so und <lacht> und das ist wie Gangster Rap, was das ja. hat so eine so eine Attitude und man dachte, ey, wenn jetzt Drosten so ein Album rausbringen würde, was weißt du, so sein neues Album Straight Out of Wuhan und und dann und dann geht das voll ab. Und dann habe ich ja dieses Szenario entworfen, wo diesen, von diesem, die das, das, das
0: ist, das ist, dieses mega, dieses, aber kannst, kannst, du das, kannst du das bringen? Also kannst du das, kannst du das, kann man es nur lesen oder kannst du es auch, ist es auf der Bühne? Diesen, dieses, diesen, diesen Battle? Oder kann Ich kann einmal, ihn nicht auswendig, weil das, okay. ist natürlich, ich habe den natürlich,
1: also der ist, der ist natürlich, ähm, vom, von der Formulierung her so geschliffen. Der, den, auswendig kann ich nicht. Ich kann ihn, ich kann ihn theoretisch vorlesen. Und aber, praktisch? <lacht> was?
0: Und praktisch? Nee. Ich kann ihn vorlesen. Ja, aber nur die Stelle mit Drosten vielleicht. Die letzte das letzte das ich hab, das habe ich mir hier steht drauf, er soll Drosten vorlesen. Er soll Drosten. Drosten. Aber das ist, das aber, ist wirklich ich sehr
1: lustig. Aber welche Stelle von Drosten?
0: Die, 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 der der letzte Teil, wo Drosten antwortet.
1: Ah wo Drosten antwortet.
0: Weißt irgendwie. du, weißt du, wo Also dann Kekule muss man noch sagen, Kekule war ja damals so ein bisschen damals dachte man noch Kekule könnte auch ein wichtiger Virologe werden, wurde er aber nicht. Du hältst das Buch auch sehr weit weg gerade, sehe ich gerade. Ne, ich
1: muss mal gucken, nee, pass auf, <lacht> ich muss ja hier, hier ist das Mikro, ich will nichts runterhauen. Okay. Ähm, so, was, was, den letzten Teil.
0: Weißt du, wenn ähm,
1: dann,
0: wo, wo Drosten, wo mit, ich glaube, Drosten antwortet auf Kekule, ne?
1: Drosten antwortet auf Kekule, Genau, ja. das meine ich. Aber eigentlich muss man natürlich vorher dann... Man, man macht alles ein, durch, ich bin... Ich nein, nicht alles durch, aber es muss zum Beispiel, zum, zumindestens, ähm, ähm, ich lese den Schluss von Kikule vor, genau. äh, pass auf, oder ich, ich, ich springe durch, pass okay. auf. Also äh, wir stellen uns vor, das ist der Wortbattle des Jahrhunderts und ähm, Team Drosten, also äh, das ist ja Dr. Dre Drosten, <lacht> ähm, ist gegen The Notorious K-E-K-U-L-E. Und ähm, und der fängt natürlich an so, ey Drosten, du Pfosten, ich will deinen Posten, steig runter vom Thron, überweis deinen Lohn, deine Zahlen haben Löcher, Schlamperei, noch und nöcher, sag nicht nur ich, auch die anderen, Bros da, schlechte Statistik, falsche Schlüsse, du Poser. So und jetzt mache ich einen Sprung ja. und mache den Schluss von Kollege. so und dann. Ich bin der Babo, ich leg die Latte. Du bist der Schabo, ein Stäbchen aus Watte. Und jetzt knie nieder, dann lasse ich die Beschimpfung. Denn du bist nur ein Schnelltest, aber ich bin die Impfung. Und ich meine, das ist schon, das ist mein Schuss. So, und dann vibriert der Saal. Dr. Dre Rosten baut sich auf mit seinen mit Goldketten bedeckten anti -Oberkörper. Und da fange ich mit am Anfang kurz an. Yo, K-Loser, okay, aufgepasst. Ich habe eine Studie verfasst und die Virenlast. Die ist amtlich, du Spaß. Dr. Drew work die nackten und die knallharten Fakten. Meine Science ist tight, meine Schlüsse sind right. Du willst mich dissen, du hast doch kein Wissen. Ich bin Dr. Witch und du reichels Bitch. Virologen sind Waffen, keine Bildzeitungsaffen. Und jetzt den Schluss, damit ihr auch einen Schluss findet. Und dann... Ähm, Du lebst ohne Hope, groß, nur mit Mikroskop. Ey, du Forschungszwerg, wo liegt Wittenberg? Kekulé, nee, Charité, Hola Chicas, und nun habe ich Besseres zu tun. Und an der Stelle muss man das Mikro auf den Boden werfen, das ist ein klassischer äh, Mic Drop. Und, ähm, ja, das ist auf der Bühne ist das natürlich, das, es ist so geil, weil ich habe diese Nummer, der ist dann so geschrieben, es war die im Buch drin und dann war ich irgendwie so, ja, ich muss sie auf der Bühne, dann habe ich die erst so vorgelesen und gesagt, nee, du musst das auswendig lernen, du musst es machen, mhm. wie wenn da Eminem steht Klar. und Eminem battelt sich, keine Ahnung, mit Kanye West oder whatever oder damals dieser große Battle von Eminem und, und Machine Gun Kelly, ja. die Nummer kennst du, wo, 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 wo ein junger Rapper Eminem herausgefordert hat, den Track seines Lebens gemacht hat und Eminem hat ihn dann im Grunde genommen die Kniescheiben angeschossen, die Beine abgeschnitten, die Eier abgeschnitten, die Augen ausgestochen, im Grunde genommen hat er ihn getötet und, und und, und auf der Bühne ist halt jetzt wirklich so, ich habe das dann auswendig gelernt, ich kann jetzt nur nicht, jetzt sitzt hier am Mikrofon, wenn du kurz was zitierst, aber dann baue ich das auf und das ist das Team Kekulé und die Leute, ihr sitzt drin, der Saal vibriert und die Leute gehen voll mit und gehen ab. Es hat schon so eine Attitude, so 8 Mile. Und, und, <lacht> und das ist schön, das ist so eine schöne Stelle im Programm. Weißt du, der Punkt ist, die Nummer auch mit, mit Trosten Kekuli oder die, die Virologen oder sich dann irgendwie den, das, der, wo dann der, der Wieler, das ist dann Moses, weil Moses hat sich umbenannt in, in Wieler und hat das, das Robert-Koch-Institut gegründet, weil die zehn Gebote damals waren. Also, das macht er jetzt früher biblische Plagenvirologe, jetzt direkt dran. Und ich dachte, man muss was entwerfen, weißt du, was absurd ist, aber die Absurdität dahinter ja auch zeigt, dass wir natürlich jetzt wahnsinnig also so, boah mein Gott, der sagt einen Satz, das ist wie die heilige Messekonferenz, aber trotzdem einfach einen Witz hat und nicht so, nee, der hat, warum hat der den 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 und der das
0: und so. Das überlasse ich den zeigefinger Kabarettisten, das brauche ich nicht. Vielen Dank, ich glaube, ich, glaub, ich habe so lange, so viel gelacht wie lange nicht mehr. Heute Abend bist du noch bei, in der NDR Talkshow, da ist mir übrigens auch aufgefallen, die machen auch, die spielen auch so Lacher rein. Da muss oder was ist heute am Ende der Talkshow? Oder wo bist du? Was ist das? Ja, Ende der ja, Talkshow. Die haben letztes Mal, dachte ich, ruf meine, ich rufe zu meiner Frau, du, die haben bei der Ende der Talkshow wieder Publikum. Es geht wieder aufwärts und so. Und dann waren das so Lacher, wo, wo musst du aufpassen heute Abend. Das nicht irgendwie so, und zwar so ganz komische Lacher sind das so. Hihihi.
1: Ja, es funktioniert ja nicht. Nee. Also sie haben, als der Deutsche Comedy Preis war, ey, das sind, da waren Comedians, war ja auch, der Saal war leer bis auf 150 Kollegen ja. und Manager. Da war ja sonst niemand drin und das andere waren Pappkameraden. Und dann haben die ja da tatsächlich, da saß jemand, der live zu, zu den Acts Lacher eingespielt hat. Und da waren Comedians auf der Bühne, die haben einen Satz gesagt und dann plötzlich, wow, großer Lacher und Klatscher. Und dann so, ey, was ist denn hier los? Wieso? Und, und das Lustige ist, wenn du dir das nochmal anguckst, am Bild, da gibt es Stellen, Riesenlacher und Klatscher und dann blenden die mit der Kamera ins Publikum und niemand klatscht. Ja, <lacht> Nein, ja, weil es weil, ja, gar, gar keine Pointe ja. war. Also, weißt du, wenn du wenigstens wirklich die Pointen nimmst und sagst, komm, lass es uns zweimal machen, aber es, es ist Bullshit. Ich glaube ja immer, wenn so eine Situation ist, steht zu dem, was ist, genau. dann lieber ganz ohne das Publikum oder mit den wenigen. Weil die Fernsehzuschauer sind ja nicht blöd. Ich bin tatsächlich der Meinung, das, das finde ich schon fast sarkastisch gegenüber Fernsehzuschauern, dass man ihnen eigentlich zeigt, ihr seid ja eigentlich zu so blöd zu erkennen, dass das jetzt eine lustige Nummer war. Ja. Ähm, und ihr merkt ja nicht, wenn wir jetzt in irgendeiner von den großen Abendshows plötzlich einen Applaus einspielen, wo du denkst, da sitzen ja jetzt 5000 Menschen. Was soll das denn? Und dann hast einen Kameraschwenk und dann sitzen zehn Menschen zwischen Pappkameraden. Das ist Quatsch. Ich, ich liebe die Ehrlichkeit, dann lieber, dann lieber die Stille aushalten. Weißt
0: du, und. und, und, und Obwohl und das bin, Schlimm ist, wenn man sich dann so eine online konzert oder so anguckt, und dann ist das Lied zu Ende und dann denkst du, und dann ist das. Und dann sagt der Künstler: äh, Vielen Dank, jetzt kommen wir zum nächsten Lied. Das ist echt immer noch so ein. Da merkt man aber auch halt, wie sehr das fehlt. Ne?
1: Es, es fehlt. Das ist wie beim Fußball, klar. dass du einen. Halt beim Fußball äh, habe ich mich
0: irgendwie dran gewöhnt. Irgendwie habe ich das jetzt irgendwie so, das ist so wie die Maske aufsetzen Da so, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich wäre total erschrocken, wenn da plötzlich wieder so, äh, so wäre.
1: Nee, ich, ich, das ist wie Porno. Ich schaue Porno auch nicht ohne Ton. Also es, ich brauche Fußballporno. Das ist einfach, das geht so nicht. Ist ja nicht so, dass du da sitzt und so, hm, ich schaue mir jetzt ein Porno an, aber ich wäre total geil, wenn ich mir vorstelle, dass die alle stumm sind. Ja. So, und ich höre nur Geräusche. Also, äh, nu. Okay, ändert sich nichts. Ähm, nee, also ähm, also wir werden irgendwann draufkommen. Ich habe ja, ich, ich eine Verschwörungstheorie. Na, ich. Sag. Wir werden draufkommen. Es war visionär von der FIFA, die Fußball-WM22 in der Wüste abzuhalten, wo kein Virus gewinnen kann. Das war visionär. Stimmt. Das war sowas von visionär. Weißt du, das Virus hat keine Chance. Es gibt kein Alkohol, alle haben <lacht> Masken auf. Es ist, es ist im Grunde genommen, es ist fast gruselig, weißt du? Und es ist nicht das China-Virus, sondern das FIFA-Virus vielleicht. Boah, jetzt bist du aber.
0: Oh, oh. Nein, meine, Schlusswort.
1: Nee, meine, meine, <lacht> weißt du, was das Schlusswort meiner Tochter jetzt wäre? Oh. Echt jetzt Papa?
0: <lacht> Vielen Dank.